0: No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o novo coronavírus como uma pandemia. A covid-19 já tinha se espalhado em alguns países meses antes. Mas foi nessa data que o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, veio a público confirmar a informação.
1: covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia.
0: No início da pandemia, havia muito receio sobre as consequências do SARS-CoV-2 na saúde das pessoas diagnosticadas com fibrose cística. Mas e agora? Quase um ano e meio depois, o que se sabe sobre o impacto da Covid nesse grupo específico? O que dizem os estudos mais recentes? Como tratar uma pessoa com fibrose cística que se infectou com o novo coronavírus? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda edição do Conexão Fibrose Cística. Esse podcast faz parte do programa de educação e pesquisa do Instituto Unidos pela Vida, que desenvolve projetos que levam informações sobre a doença a profissionais e estudantes da área da saúde. Para responder a essas questões da abertura do programa e outras, temos três convidados.
2: Oi, meu nome é Ana Júlia, tenho 20 anos e sou portadora de fibrose cística, diagnosticada com quase dois anos de idade. né? Na época que eu nasci ainda não tinha o teste do pezinho que diagnosticava fibrose cística, então o processo foi um pouquinho mais demorado. Conto um pouco sobre a minha história no meu Instagram, Ana Mazieiro, e procuro sempre ajudar as pessoas portadoras e também os pais né, dos bebezinhos que recentemente foram diagnosticados com fibrose cística, tentando levar, além de informação, um pouquinho de esperança é, nessas horas que às vezes bate um desespero.
0: A Ana Júlia Mazieiro teve Covid-19 no ano passado e vai contar pra gente como foi enfrentar a doença. Também participa a doutora Regina Terce Ramos. Eu
3: sou professora associada do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. E sou preceptora da Residência Médica em Pneumologia Pediátrica do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, que é da Universidade Federal da Bahia, e do Ambulatório Multidisciplinar de Fibrose Cística.
0: E o doutor Riede também estará conosco. Olá para vocês, eu, meu nome é Carlos Antônio
1: Riede. eu sou pneumologista pediátrico e nós somos convidados para responder algumas perguntas sobre como foi o comportamento dos pacientes com fibrose cística e que tiveram infecção pelo SARS-CoV-2, tiveram covid
0: A Ana Júlia só descobriu que havia contraído a covid-19 quando o período de contaminação da doença já tinha passado e ela se sentia bem. Na fase mais crítica, não houve perda de paladar e nem de olfato. O tratamento para os sintomas estava sendo realizado para a fibrose cística e não para o novo coronavírus.
2: Tratei tudo como se fosse uma crise da fibrose cística fiz uma internação domiciliar, foi entre 14 e 21 dias, eu não me lembro certo se foi um pouquinho a mais, é de antibiótico venoso, eram duas medicações, três vezes ao dia. Fazia fisioterapia, nesse tempo a física estava vindo todo dia mais intenso do que normalmente ela vem. É, muita vitamina, tomava muita água, gatorade, para hidratar, para ajudar na imunidade. Realmente, o diagnóstico do Covid veio só depois que o tratamento já tava finalizando e eu já tava bem.
0: Ana Júlia conta que, apesar de ter tido sintomas semelhantes, ela percebeu algumas diferenças depois de ter recebido o diagnóstico.
2: Os sintomas que eu tive foram todos relacionados à fibrose cística. Falta de ar, tosse, cansaço. O que eu senti de diferença depois que eu fiquei sabendo que era Covid, que eu tipo pude perceber, ah, isso foi porque era, não porque era uma crise da fibrose, né? Foi que eu tive um febril, é muito difícil eu ter febre quando eu tenho exacerbação, então já foi um ponto, né? E o cansaço, a falta de ar era maior. Eu não conseguia tomar banho em pé, eu tinha que ficar sentada né, numa bola de pilates ali. Minha mãe me ajudar a tomar banho, lavar o cabelo. Minha mãe e meu namorado pentearem meu cabelo realmente porque eu não conseguia fazer esses esforços porque tinha muita falta de ar.
0: Ana Júlia conta que comparações de exames espirométricos que foram realizados antes e depois da covid mostram que a doença não afetou negativamente o seu pulmão. Não houve alterações prejudiciais ao quadro dela. Doutor Ried, tivemos o exemplo da Ana Júlia, que felizmente se recuperou bem da Covid-19. Mas e outras pessoas com fibrose cística que foram infectadas pelo SARS-CoV-2? Como é que elas reagiram? O senhor conta que há dois estudos publicados que mostram como foi a evolução desses pacientes. O primeiro, feito no ano passado, com oito países participantes, foi realizado com 40 adultos, de 15 a 57 anos. E esse, em especial, foi muito importante para todos os envolvidos. A comunidade médica, os cuidadores, os pacientes. Por que, doutor Ried?
1: Porque a gente tinha uma ideia de que a morbidade da infecção por Covid seria semelhante ao que aconteceu com o H1N1 lá em 2009 e 2010. E, para surpresa nossa, foi muito diferente. É, um pouco mais de um terço dos pacientes tinham já diabetes relacionado à fibrose cística e 11, 11 pacientes já submetidos a transplante. E olha que interessante a evolução desses pacientes, gente. Desses 40 pacientes, 13 precisaram de tratamento com oxigênio, fazer oxigênio em cateta. E um apenas de 40 necessitou ventilação mecânica. Ou seja, apesar de pacientes adultos, já com complicação de fibrose estística, 11 transplantados, todos tiveram uma boa evolução e a gente não teve nenhum paciente com evolução grave.
0: O segundo estudo foi publicado no início desse ano com a participação de 19 países, inclusive o Brasil. O que os dados apresentaram, doutor Ried?
1: Vejam que interessante os resultados desse estudo. 80% dos pacientes que participaram do estudo, que tiveram Covid confirmada, eram pacientes acima de 5 anos de idade. Como eram crianças, aqui o número de transplantado foi bem menor. A gente tinha apenas dois pacientes com transplante. Quais são os pacientes que precisaram mais de hospitalização? É aqueles que tinham um IMC, o índice de massa corporal mais baixo, e aqueles pacientes que tinham VF1, ou seja, uma variável da espirometria, que é o volume expiratório forçado no primeiro, segundo, reduzido, abaixo de 70. Esses pacientes que tinham VF1 abaixo de 70, eles tinham uma chance duas vezes maior de serem internados em relação ao grupo que tinha essa variável normal. Outro aspecto que chamou a atenção é que um quarto dos pacientes, 23% deles, apresentavam manifestações gastrointestinais da Covid. É uma manifestação que é conhecida especialmente em crianças. Mas olha a evolução dos pacientes que interessante. 71% dos pacientes desse grupo, o tratamento foi domiciliar. Ou seja, 29%, 30% precisaram de hospitalização. Mas desses que precisaram hospitalização, dois pacientes precisaram de ventilação não invasiva, ou seja, com máscara, uma forma, os pacientes não precisaram ser entubados, e um apenas, um apenas, precisou ir para a e fazer ventilação mecânica. E mesmo assim, gente, a gente não teve nenhum paciente, evolu teve evolução fatal é, nesses 105 pacientes é, com Covid e com fibrose cística. Então, todos os pacientes tiveram evolução para a cura. A gente não teve nenhum óbito atribuído ao COVID nesse grupo de estudo.
0: No começo da pandemia do novo coronavírus, a literatura dizia que a covid-19 poderia ser uma condição séria para indivíduos com doenças respiratórias crônicas, particularmente as pessoas com fibrose cística. Entretanto, com o passar dos meses, foi observado que a infecção pelo SARS-CoV-2 é menos grave para as pessoas diagnosticadas com fibrose cística do que se originalmente temia, como mostraram os dois estudos citados pelo Dr. Ried. Mas o que explicaria esse quadro? A doutora Regina Terce cita uma possível razão.
3: É surpreendente, é também encorajador os dados de relatórios preliminares de indivíduos com fibrose cística, inclusive muitos com doença pulmonar grave, de que a infecção pelo Sars-CoV-2, que causa morbidade e mortalidade significativas, especialmente naqueles com condições médicas preexistentes, que têm diabetes mellitus, nós vimos também com hipertensão arterial grave, não causou resultados piores na fibrose cística. E uma possível razão para isso... Pode ser que o SARS-CoV-2, ele se liga, ele infecta as células por mecanismos diferentes do que, por exemplo, o vírus da influenza e o vírus sensicial respiratório.
0: Ainda não há dados epidemiológicos nacionais envolvendo a covid-19 em indivíduos com fibrose cística, mas publicações internacionais são unânimes em afirmar que o número de pessoas com fibrose cística infectadas pelo novo coronavírus está bem abaixo do esperado. Segundo a doutora Regina, é possível que o medo maior de infecção ou o receio de contaminar outras pessoas tenham reforçado ainda mais as medidas protetivas que já eram comuns a quem tem fibrose cística, como o uso de máscaras, lavagem frequente das mãos e uso de álcool em gel, além do distanciamento social. Porém, ela cita outras possibilidades.
3: Assim, uma hipótese para essa observação é que pacientes e familiares de indivíduos com fibrose cística estão mais sintonizados com a necessidade de medidas de controle de infecção e, portanto, se protegendo mais para minimizar os riscos da mesma com muita atenção ao controle da infecção e ao distanciamento social. A literatura traz também como possíveis fatores estão aqueles associados à microbiota. Microbiota refere-se a um grupo de micro-organismos que vivem, que existem no trato respiratório de indivíduos com fibrose cística. E essa microbiota poderia atuar como um mecanismo de proteção contra a infecção viral. E possivelmente também uma expressão alterada do receptor da angiotensina 2. Esse receptor seria o sítio de ligação do vírus no trato respiratório eh, em pacientes com fibrose cística. Essas então poderiam ser explicações para uma menor incidência da Covid-19 em indivíduos com fibrose cística.
0: Após um ano e meio de pandemia e pelo que foi relatado até aqui, a impressão que temos em relação ao assunto é positiva. A doutora Regina nos contou um pouco sobre a experiência dela com pacientes diagnosticados com fibrose cística e que tiveram covid
3: os sintomas associados à Covid-19 têm sido semelhantes aos relatados em outros estudos de segmento em pacientes sem fibrose cística. Entretanto, aquelas crianças que internaram apresentavam função pulmonar mais baixa, scores E de MC reduzidos, não houve diferença entre gênero masculino e feminino, mas é importante nós ressaltarmos que essas comparações elas foram realizadas com cautela, foram dados exploratórios e com um número relativamente pequeno de indivíduos que foram alocados nestes trabalhos. Houve um relato de uma criança que apresentou uma trajetória clínica preocupante no último ano em relação à doença da fibrose cística. Ela desenvolveu uma exacerbação pulmonar grave seis semanas após o teste ser positivo para SARS-CoV-2. E outro paciente que eu acompanhei, que após 15 dias de infecção pelo SARS-CoV-2, cursou com a pancreatite aguda. A equipe clínica envolvida na, nesses casos não considerou essas doenças finais relacionadas à infecção pelo SARS-CoV-2 ou à síndrome inflamatória multidisciplinar sistêmica pediátrica temporalmente associada à Covid-19.
0: E ela também falou sobre o tratamento que tem sido realizado com pessoas com fibrose cística infectadas pelo novo coronavírus.
3: Nas crianças, adolescentes, adultos que cursaram ou que cursam com quadros leves, nós utilizamos sintomáticos como procedemos na população geral. Entretanto, uma parcela da população dos indivíduos com fibrose cística certamente vai necessitar de antibióticos orais ou até mesmo venosos, até porque na prática assim conduzimos para uma exacerbação respiratória da fibrosis cística, independente de estarem com covid-19 ou não dos pacientes que necessitaram que necessitam hospitalizar certamente vão precisar de suporte ventilatório com oxigenoterapia, com máscara ou cateter de alto fluxo isso também não muda em relação ao que nós orientamos na população geral drogas que foram recentemente recomendadas como tocilizumab que é anticorpo monoclonal é uma opção terapêutica naqueles pacientes com a piora do quadro respiratório como também o uso da dexametasona
0: doutora Regina também fez um alerta sobre pessoas transplantadas
3: Outro dado que eu gostaria de considerar é que alguns trabalhos, alguns estudos reportam que aqueles pacientes com transplante de órgãos sólidos, independente de, de fibrosa cística ou não, tem o um risco aumentado de COVID-19 de apresentação grave. E a literatura traz um pequeno número de adultos com fibrosa cística pós-transplante de órgão sólido que foi a óbito por COVID-19. É importante também nós lembrarmos que os indivíduos com fibroscística, eles são muito heterogêneos, eles têm uma ampla variedade da função pulmonar, de complicações, de infecções respiratórias crônicas. Até o momento, no país, nós não temos dados sobre mortalidade, apesar da presença de baixa função pulmonar, de terem, sub, serem submetidos a transplante pulmonar, gestação e comorbidades graves. Os resultados dos primeiros casos de SARS-CoV-2 relatados em pacientes com fibrose cística foram melhores do que o inicialmente previsto em pandemias respiratórias anteriores, por exemplo, pelo H1N1. E, no entanto, as sequelas a médio e longo prazo da infecção pelo SARS-CoV-2 entre os pacientes infectados com fibrose cística ainda não é
0: conhecido. Doutor Ried, como disse a doutora Regina, as sequelas ainda são desconhecidas. Mas na sua avaliação até agora, qual é o principal impacto que a Covid-19 traz aos pacientes com fibrose cística?
1: Talvez o principal impacto que tem essa doença não foi só para os pacientes com fibrose cística, foi para o todo, de uma maneira geral, que foi a necessidade de fazer isolamento social essas crianças ficarem isoladas. Isso, de certa forma, para quem tem uma doença crônica como fibrose cística certamente contribuiu para alterações de comportamento, de ansiedade, é, que essa condição é, se impôs. É, em relação à frequência de exacerbações, ou seja, a necessidade dos pacientes é, procurarem atendimento médico por aumento é, de da sua condição de ter mais tosse, mais secreção, de ter febre, uma condição que a gente chama de exacerbação pulmonar, isso houve uma redução drástica, muito bem evidenciado em publicações e revisões é, no próprio registro norte-americano, é, mostrando que com é, esse isolamento o número de exacerbações caiu de forma acentuada. Isso se deve, sem dúvida, a menor exposição, a menor número de infecções respiratórias é, que essas crianças é, adquiriram, que é, são a, talvez a principal causa de exacerbação pulmonar. E o Covid por si só, ele não foi um determinante é, de aumento é, da gravidade é, para esses pacientes. Então, o impacto da epidemia vai se dar muito mais ao nível, a nível comportamental, psicológico, ansiedade, depressão, em função do isolamento que esses pacientes tiveram que ser submetidos. E, é claro, isso não aconteceu só com os pacientes com fibrose cística. Por outro lado, o número de exacerbações... É, foi menor. Os pacientes ficaram sem atendimento, ficaram em isolamento, então isso pode ter eventualmente atrasado algum tratamento, mas a evolução dos pacientes é, com Covid e com fibrose cística é, foram é, evolução sem gravidade, sem necessidade de atendimento em UTI, é, pouquíssimos com necessidade de ventilação mecânica, ou seja, é, eles tiveram uma boa evolução do ponto de vista quando tiveram é, doença Covid.
0: encerrando o segundo episódio do podcast Conexão Fibrose Cística. E lembrando que em 2021, o Unidos pela Vida completa 10 anos de trabalho. Você pode saber mais sobre todas as ações do Instituto acessando o site unidospelavida.org.br e também pode ajudar a fortalecer o nosso trabalho de diversas maneiras. Conheça em unidospelavida.org.br barra doi. Esse podcast é uma realização do Instituto Unidos pela Vida, com patrocínio da ONROM. A apresentação e edição foram minhas, Alessandra Romano, com finalização de Felipe Caldo. Muito obrigada, doutora Ana Regina Terce, ao doutor Carlos Antônio Riede e à Ana Júlia Mazieiro pela participação. E o nosso agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui. Até o nosso próximo episódio.